0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Los viajes cuando son acompañados por un guía extraordinario resultan una maravillosa experiencia de nunca olvidar. De nuestra historia contemporánea antigua o moderna lo importante es que el guía sea una persona bien preparada como nuestro amigo Darío un placer saludarte
1: un placer estar aquí caray qué presentación muchas gracias y sobre todo gracias Aitor también por ponernos esta cámara que deja poder ver a todos nuestros oyentes la, la hermosura y la belleza
0: de nuestro amigo Paco ah, pues muchas gracias la hermosura eh, es una prueba de amabilidad tuya lo cierto es que, mira, hoy deseo viajar contigo hacia unos años bastante pasados, al finales del siglo segundo, tercero antes de Cristo, ¿no? Por ahí, sí. por ahí nos situaremos. Vamos a conocer a dos colosos, dos colosos que uno, los historiadores lo ya han llegado a denominar el padre de la estrategia, y al otro, el estratega con un gran corazón. Dos hombres que marcaron indudablemente la historia, tanto que uno de ellos es mencionado en uno de los himnos quizás más bonitos de la Europa contemporánea, el himno de Italia. Y yo simplemente leeré la traducción que dice «Hermanos de Italia, Italia despertado con el yelmo de Sipión, se ha cubierto la cabeza, ¿dónde está la victoria?» Y del otro personaje sabemos que su historia marcó también nuestra vida y la vida de aquellos que vivimos en Sagunto. ¿De quién hablamos?
1: <ríe> Qué bonito lo, de, lo del himno. Eh, pues hablamos de Aníbal, de Aníbal y de, y de la toma de Sagunto y de cómo empezó Aníbal a eh, hacer su periplo por todo el Mediterráneo occidental y la verdad es que fue algo, algo tremendo. Hoy en día... Podríamos estar hablando una lengua del norte de África en vez de una lengua derivada del latín, pero bueno, ahí
0: estuvieron esos dos personajes, Aníbal y... Y Excipión Escipión, el que, bueno, hablaremos después de su batalla y que fue el único eh, soldado, el único general que fue capaz de vencer a Aníbal, ¿no? Sí. Hablamos de Escipión, Escipión el llamado el africano debido a esta gran batalla en la Segunda Guerra Púnica.
1: En, en Sagunto, eh, que si re, nuestros oyentes recuerdan, estuvimos hablando de que eh, había un tratado en el cual la, eh, las tierras al sur del Ebro pertenecían a Cartago y las del norte pertenecían a Roma, y Sagunto se encuentra al sur del Ebro. Eh, Sagunto había declarado su fidelidad a Roma y entonces Aníbal mmm, aprovecha esto para, para atacar a Sagunto. ¿no? Es la causa belli, ¿no? Causus belli. Entonces. Eh, los habitantes de Sagunto, mira, hay muchas leyendas acerca de la
0: resistencia heroica de Sagunto, sí,
1: resistencia aunque
0: resistencia numantina que llamamos. Sí,
1: aunque la arqueología pues eh, a veces nos, nos quita esa, esa leyenda, ¿no? Nos, nos pone los pies en la tierra. Yo de todas formas voy a contar la leyenda, que me gusta mucho más. ¿eh? Y, y los habitantes de Sagunto pues hicieron, hicieron algo pues realmente heroico, ¿no? Eh, Ellos murieron antes de que la ciudad fuese conquistada y murieron de de una forma trágica y realmente muy dura. Explico antes lo lo que pasó. Eh, Los ciudadanos aguntinos no querían que eh, ningún soldado de Aníbal se llevase ningún botín, así que cogieron todo el oro y la plata y todas las joyas y las fundieron en una gran hoguera. De tal manera que eh, si el oro y la plata se mezclaba con el níquel, con el hierro o con el cobre, pues eso no no perdía totalmente su valor. Y luego pues... eh, Los ciudadanos eh, mataron a sus mujeres y a sus hijos y posteriormente eh, se quitaron la vida saliendo a pecho descubierto a cargarse a cuantos más soldados de Aníbal pudieran, sabiendo que les esperaba una muerte segura. Uh-huh. Muchos alumnos me preguntan por qué mataron a sus mujeres y a sus hijos. Pues eh, seguramente lo que les esperaba si les dejaban con vida sería como mínimo toda una vida de esclavitud. Y desde luego con unos soldados eh, que habían estado resistiendo muchos meses ahí en la asedia, no les ibas a esperar nada bueno. Casi que la solución de matar a sus hijos y a sus mujeres fue una solución muy dura, pero creo que el menor de los males que les esperaba.
0: Con un espíritu de sacrificio y tra- también de misericordia, difícilmente comprensible para el siglo XXI. Si no juzgamos la historia, solo la constatamos. Bueno, después de esa conquista que tú hablabas, Sagunto, tú nos querrás introducir ahora en una nueva etapa de la vida y de la experiencia militar de cada uno de ellos. Sí, Aníbal
1: Aníbal, eh, tendría muy fácil eh, desde Sagunto ir a Roma eh, a través del mar. Pero él no quiere hacer eso principalmente porque no tiene la flota necesaria para hacer ese ese viaje. Cartago había estimado que Aníbal tenía que hacerlo con su ejército de tierra. Y bueno, él eh, inicia un periplo por toda la costa del Mediterráneo Occidental, eh, atravesando los Pirineos y luego los Alpes. Eh, además, se había adelantado el invierno, eh, lo hace a finales del verano, y se había adelantado eh, el invierno porque apenas había habido otoño, y las nieves dificultaron mucho el tránsito de sus 30.000 hombres y 40 elefantes. De hecho, cuando llega al norte de Italia, después de ese periplo, eh, debemos de comprender que había perdido eh, muchos hombres porque a cada paso tenía que combatir con las tribus que había alrededor protegiendo sus territorios y que el frío pues hizo que unos 20 elefantes un poquito la mitad de sus de sus elefantes que era su fuerza de choque más impresionante pues murieran en las montañas de tal forma que cuando llega al norte de África tiene aproximadamente un tercio del ejército lo que le queda y qué pasa en el uy, he dicho el norte de África es el norte, el norte de, Italia. de Italia cuando llega al norte de Italia él consigue la alianza de los pueblos del norte de Italia en su mayoría principalmente galos que estaban que estaban hasta la coronilla de Roma y de, y de su injerencia en sus asuntos y de su influencia militar ahora
0: lo cierto es que en ese en ese recorrido que tú estás describiendo muy bien aunque no hay un recorrido fijo, seguro desconocemos exactamente todo el, el paso, él tiene que enfrentarse al inclemencia del tiempo a los enemigos que hay ahí y tiene que contratar merce, mercenarios para después en su equipo es un poco complicado llevar y mantener el buen ánimo de todos sus soldados indudablemente
1: Sí, además es que elige también cuando pasa por los Alpes el camino más difícil en vez del cercano a la costa que estaba protegido por Roma, elige el del interior que era mucho más difícil y con mucha más nieve, pero al final lo consigue y consigue llegar al norte de Italia y encima rehacer su ejército y volver a tener una fuerza de más de 30.000 hombres, entre tropas eh, suyas de Cartago, eh, Caballería Númeda y, y galos del norte de Italia.
0: Bueno, eh, eh, cuando él llega a las colinas eh, muy cercanas, porque él no llega a conquistar Roma, él se queda fuera de Roma, ¿cómo hace para levantarle el ánimo a los soldados que también están un poco decaídos? Pues es algo muy curioso de la historia.
1: Él tiene tres batallas en el el norte de Italia que que gana por goleada, a pesar de que Roma tenía en cada batalla ejércitos superiores a Cartago. Por la estrategia, la gana por la estrategia que tiene. Es un grandísimo estratega. Pero cuando está a las puertas de Roma, eh, los augures le indican que no es conveniente conquistar Roma. Y entonces él, debido debido a esos augures, considera que no es conveniente. Eh, En algunos libros eh, podemos ver que esa no fue una decisión del todo correcta, casi que ahí eh, se desequilibró la balanza a favor de Roma, porque digamos que eh, Aníbal perdona a Roma en esa esa cuestión y sigue su periplo hacia el sur de Italia. Eh, Digamos que él eh, piensa que es mejor acabar con todas las fuerzas militares que hay eh, esparcidas por el territorio de Italia, Y una vez acabadas esas fuerzas militares, conquistar Roma para siempre. Y entonces va hasta el sur de Italia y allí tiene una batalla, una batalla famosa en la historia, en la cual eh, infringe una grandísima derrota a Roma. ¿Y cómo se llama esa batalla? La batalla de Cannas.
0: Ahora, en esa batalla de Canas, ¿con quién se va a enfrentar? ¿Cuáles son los rivales más relevantes de en aquel momento?
1: Pues mira, eh, yo no quisiera aburrir a los oyentes con, con nombres y personajes. Yo quisiera que eh, tuviesen la idea general. Fíjate, eran cuatro legiones, cuatro legiones y sus tropas auxiliares, contra eh, un ejército de aproximadamente 20.000, 25.000 hombres que tenía Aníbal.
0: Es decir, ¿la proporción era de 2 de a 1 o incluso de 3 a 1? De 3 a 1. Yo he leído que si llegara entre los 20.000, otros, algún historiador mencionaba 30.000, pero en realidad la mayoría se mantiene 20, 20, eh, 25.000, era 1 a 3, por un soldado cartaginense 3 tres soldados romanos.
1: Sí. Y bueno, eh, la estrategia de Aníbal es realmente muy eficaz, porque él tiene en cuenta eh, no solo eh, el territorio que, en el cual se desarrolla la batalla, sino también todas las condiciones climatológicas, el viento pre- predominante, vamos, que lo tiene todo, todo amarrado, ¿no? Y la verdad es que le infringe una grandísima derrota a Roma, porque Roma creía que con esas cuatro legiones le iba a poner fin, y hay un hecho que... que que destroza todo lo que es la integridad del ejército romano, y es que dos legiones enteras, dos legiones enteras, desertan y se convierten en legiones malditas y son desechadas a la isla de Sicilia, y allí os apañaréis, y allí allí viviréis y haréis lo que queráis, que Roma no nos no. interesa absolutamente nada lo que hagáis, sois desertores y no queremos saber nada de vosotros, y dos legiones dos legiones, se llaman las legiones malditas, están desterradas en Sicilia, haciendo de su caponsayo, haciendo mil barbaridades, porque cuando un soldado se aburre sí. es algo malísimo.
0: Bueno, en la sociedad eh, el, lo que es el vicio suele eh, surgir cuando hay un poco de vagancia, por no decirlo de Manera. Ahora bien, pasa eh, esta conquista de Sicilia, de, eh, está en este momento Aníbal, pues digamos en su auge, pero después hay otro personaje que no sé si vamos a inter- nos dará sí. tiempo a entrar, que también se enfrenta con Aníbal eh, en esa famosa guerra sí. única. Eh, Publio Cornelio
1: Escipión, el hijo, porque el padre estaba con su tío Neo en, en Hispania, intentando hacer una cosa que nosotros hoy en día conocemos como pensamiento lateral. ¿Eh? Uh-huh. ¿qué es el pensamiento lateral? si después de enfrentarte a un problema de frente, no puedes con él, inténtalo, inténtalo atacar por un lado entonces, eh, Scipión hace una cosa que nosotros en, en la historia de la segunda guerra mundial vemos que se repite en la batalla de la Alamein con el general Montgomery frente a, a Rommel, el zorro del desierto, y es que ya que no se pueden enfrentar a él toda, todo enfrentamiento directo es una batalla perdida, pues eh, le cortan los suministros. Y Escipión lo que decide hacer es eh, cortar los suministros de Aníbal que venían sobre todo de Hispania. Y entonces, teniendo a Aníbal en el sur de Italia, Escipión se dirige a Hispania, a Tarraco. Y allí junta dos legiones y con esas dos legiones hace una marcha de seis días para recorrer aproximadamente 300 kilómetros. La marcha la hace a pie, él el primero para dar ejemplo, y Conquistan, Cartago Nova o Carhadast.
0: es la Cartagena
1: actual. Es la Cartagena actual y era la capital de Cartago en Hispania. Claro, eh, la batalla estaba en el sur de Italia. Eh, los, ejércitos, eh, los ejércitos de Hispania estaban eh, pacificando ciertas partes, porque las tribus de Hispania pues, siempre son belicosas, y, y la gran fuerza de Aníbal estaba en el sur de Italia. ¿Quién protegía Carjadas? Madre Apenas bien. 3.000 o 4.000 hombres. Así que eh, le da como si dijésemos un, un golpe en la cabeza de, de Aníbal, eh, conquistando Cartago Nova, que a partir de ese momento se llama Cartago Nova. Y es más, los legionarios que tiene a su mando le admiran porque él marcaba el primero, el paso hacia hacia Cartago Nova. Él iba a pie y él participaba en las batallas, no como el resto de los generales que se quedaban en una posición elevada viendo cómo se desarrollaba la, la batalla. Y bueno, a partir de ahí empieza también a recuperar Esas legiones malditas. Y esas legiones malditas, malditas porque claro, Roma le llama. Dice, oye, tú que ya has tenido eh, muchas victorias, has tenido tenido una buena victoria frente a Cartago, eh, consigue pacificar toda Hispania... Con eso eh, hace alianzas y lucha contra los ejércitos de Cartago que hay aquí. Le llaman al sur de Italia y dicen, bueno, pacifica el nuestro sur de Italia y echa a
0: Aníbal. Él sabía que esa cuestión no era posible. Él... Crecamos reconocía. que es un joven de unos 24 a 30 años, nomás sé que tiene, sí. que es algo un poco usual en el ejército romano. Incluso, que no tiene tanta responsabilidad.
1: Incluso, incluso va madurando y va siendo una persona adulta con toda esta segunda guerra púnica. Eh, consigue, cuando llega al sur de Italia, él sabe que enfrentarse a Aníbal no es buena idea y consigue que esas dos legiones, dos legiones malditas que había en Sicilia, consigue ponerlas de su lado. En una de las cuestiones para ponerlas de su lado, les, di- les dice que él confía en ellos, pero que ellos deben de confiar en él. Y aplica la decimatio. ¿Sabemos lo que es la decimatio?
0: No, pues explicando.
1: Para poner disciplina, eh... Hay una cuestión muy dura. De 10 legionarios, uno al azar. Tiene que morir apaleado por el resto, por los nueve. La decimatio.
0: ¿Te puedes sí, imaginar? Un poco, eh, un poco drástica la medida. Muy drástica,
1: porque no sabían nunca a quién le iba a tocar ser el décimo hombre. Y muy, muy violenta, porque tenía que morir a palos. No podían utilizar una espada, no podían utilizar una lanza, no podían utilizar nada, nada más que darle una gran paliza. A partir de esa situación tan desagradable y violenta, las legiones le empiezan a obedecer. Y y, y realmente él consigue alguna que otra victoria en el sur de Italia, pero sobre todo consigue llevar esas legiones a donde a él le interesa, al norte de África, a conquistar Cartago. Con ese ese pensamiento lateral, con ese evitar enfrentarse a Aníbal de manera directa en Italia, consigue que Cartago llame a Aníbal al norte de África y Aníbal, desesperado, dice «Pero si ya casi tengo a Roma, ya casi la tengo». Y Cartago el Senado de Cartago le dice «No, vente aquí al norte de Italia que tenemos que defender Cartago».
0: Y entonces eh, esa batalla final, porque... Se enfrentan Aníbal y Escipión.
1: La batalla de Zama.
0: La batalla de Zama. Que
1: es una batalla en la cual la estrategia de Escipión por fin, gana a la estrategia de Aníbal. Eh, Aníbal contaba con 80 elefantes. eh, Escipión hace todo lo posible para que sus fuerzas eh, consigan dejar un pasillo y hacer que los elefantes en su ataque brutal eh, corran y atraviesen las filas de los romanos de tal manera que los romanos azucen a a los elefantes de nuevo a recorrer el camino que han hecho de vuelta contra las tropas de Cartago y hacer que los elefantes se vuelvan contra las tropas de Cartago Aníbal se queda con los ojos como platos la verdad, porque eso nunca se lo había había tenido. Y las fuerzas de caballería se alejan del campo de batalla, son alejadas por, por la maniobra de Escipión, de tal manera que solo las infanterías luchan en esa, en esa batalla. Y cuando ya casi Cartago está a punto de ganar la batalla, infantería contra infantería, entonces aparecen de nuevo las dos caballerías del ala derecha y del la izquierda y aparecen victoriosos los, los eh, que estaban al lado de Escipión y consiguen ganar finalmente la batalla.
0: Y así pues vamos a tener que ir concluyendo porque se nos acaba el tiempo desafortunadamente. <risa> eh, después de esa eh, batalla, eh, cuando podríamos pensar que estaba Escipión en la cumbre de su vida, también hay declives en los grandes hombres.
1: Sí, en en, Cartago, perdón, en Roma en el Senado de Roma tenía a alguien que estaba muy en contra de todo lo que hacía Escipión, que era Catón, Catón el Viejo. Y la verdad, pues eh, Escipión... Se vuelve a ver con Aníbal en otra batalla, en Magnesia, en lo que hoy consideraríamos Turquía, y Escipión va a defender un territorio aliado de Roma, y Aníbal va apoyando unas tropas del rey de de Siria.
0: Ahora no recuerdo el nombre. Eh,
1: Bueno, eh, luchan con unos... eh, animales que estaban perfectamente protegidos, algo así como tanques que tendríamos hoy en día, que se llaman los catafractos caballos y caballeros eh, cubiertos plenamente de de metal y eh, Escipión una vez más logra eh, casi con un golpe de suerte, logra derrotar a Aníbal y a partir de ahí las cosas se se tuercen drásticamente para Aníbal, que es desterrado por Cartago, que sus propios eh, compatriotas lo desechan, lo traicionan Y con Escipión vivimos exactamente lo mismo. Casi son dos vidas paralelas en en sus batallas y en su ocaso.
0: Exactamente, eh, y es más, eh, la fecha del fallecimiento de ambos es muy, muy parecida, sí. tanto su nacimiento como su ocaso y muerte son años muy, muy cercanos el uno al otro.
1: La verdad es que no podríamos entender el nacimiento del imperio de Roma sin estos dos personajes y sobre todo sin, sin africanos, ¿no? El, el estipión era el africano.
0: Tanto es así como recordamos al comienzo del programa que el himno italiano reconoce que se levanta Italia resurge Italia gracias a Escipión y a su estrategia sí. muchas gracias Darío se nos acabó el tiempo nos gracias. gustaría seguir hablando de esto y de muchas otras cosas más os emplazamos para el próximo programa y deseando que podáis disfrutar de una buena semana